0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Po raz kolejny spotykamy się w poniedziałek wieczorem, żeby porozmawiać na temat historii, na temat tego, co było i w jaki sposób wpływa to na nasze dzisiaj, na to, co się dzieje we współczesnym świecie. I jestem przekonany, że ciężko jest mówić o czym innym w kontekście historii wiary niż o tym, co się dzieje obecnie w Wielkiej Brytanii, niż o tym, że pewna epoka się zakończyła. Można nawet powiedzieć, że ostatecznie XX wiek się skończył, dlatego że gdzieś osoba królowej Elżbiety II była no właśnie takim taką kontynuatorką. XX wieku i gdzieś, dopóki ona rządziła, dopóty ten XX wiek w pewnej mentalności, ale też w pewnym takim odbiorze ludzi pamiętających XX wiek się nie skończył. A teraz, kiedy Elżbiety II zabrakło, kiedy umarła, gdzieś nadużywa się często takiego stwierdzenia, że pewna epoka się skończyła, ale tutaj ale tutaj e, rzeczywiście tak jest, że ta epoka e, się skończyła i że teraz już w Wielka Brytania nie będzie taka sama, chociaż procedury e, po śmierci królowej e, zostały dochowane, te procedury wszystkie zadziałały, natychmiast ogłoszono, że umarł król, niech e, żyje król. I rzeczywiście król Karol III, chociaż ma takie bardzo specyficzne można powiedzieć imię i też przesiąknięte pewną historią, ale o tym powiemy myślę trochę, trochę później, jest kontynuatorem tej chyba najpotężniejszej monarchii na świecie obecnie. Tych monarchii wcale w takim europejskim stylu nie zostało wcale tak, tak wiele na świecie. Natomiast Karol III, syn królowej Elżbiety, jest królem nie tylko samej Anglii, nie tylko Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, ale również 14 innych suwerennych królestw wspólnotowych należących do tak zwanego Commonwealth czyli tej wspólnoty narodów Imperium Brytyjskiego. Jest też, co ciekawe, pierwszym królem Wielkiej Brytanii z wyższym wykształceniem, bo do tej pory jakby królowie nie nie przykładało się uwagi do tego, czy król będzie miał formalne formalne wykształcenie. Oczywiście to nie znaczy, że królowie nie byli wyedukowani, oczywiście byli, natomiast nie było do tej pory potrzeby potwierdzania tego formalnym, formalnym dyplomem, tak Karol III jest pierwszym królem, który ma formalnie potwierdzone wyższe wykształcenie, jest również najstarszym w historii królem wstępującym na, na tron na tron Wielkiej Brytanii i jego panowanie z całą pewnością nie będzie tak długie jak jego matki, co jest oczywiste i naturalne, dlatego że sam jest człowiekiem już no, słusznego wieku, urodził się w 1948 roku, a więc wtedy, kiedy jego matka miała 22 lata. A więc swoje lata, można powiedzieć, można powiedzieć już ma. I te 74 lata, oczywiście... Rodzina Królewska, jak można popatrzeć na historię, jest dosyć długowieczna. Natomiast 70 lat nie będzie rządził z całą całą pewnością. Więc jest to też ciekawe, czy czy to panowanie będzie panowaniem przejścia czy będzie chciał król Karol III w jakiś sposób wpłynąć znacząco na monarchię brytyjską, na państwo brytyjskie. Pewnie tego wszystkiego okaże. Dowiemy się w najbliższych, w najbliższych miesiącach, ale dlaczego w ogóle jest tak, że ta monarchia brytyjska jest takim wyjątkiem w Europie? Dlaczego inne monarchie nie mają takiego PR-u, jak monarchia brytyjska? Dlaczego, nie wiem, król Holandii, Hiszpanii Belgii, Szwecji, dlaczego ci królowie, o tych królach i o tych rodzinach królewskich nie mówi się tak dużo jak o monarchii brytyjskiej. Monarchia brytyjska ma to do siebie, że, tak jak mówiłem, ma wokół siebie bardzo duży PR i gdzieś też jakby historia monarchii brytyjskiej i tego, że ona jednak trwa tak długo, nieprzerwanie, jest... W pewnym sensie wyjątkiem na arenie europejskiej, bo wszystkie pozostałe monarchie albo są, można powiedzieć, nieznaczące, albo przeżywały w swojej historii krwawe rewolucje, po których jakby nie, nie, ci monarchowie nie powracali już do. Takiego, takiej, takiej mocy i takiej siły jak przed rewolucją. Oczywiście no we Francji monarchia się nie odrodziła ostatecznie, natomiast w Hiszpanii przecież była wielka wojna domowa w latach 30 Były różne, różne historie, natomiast ostatnia rewolucja w Wielkiej Brytanii to jest jednak XVII wiek, najpierw rewolucja Cromwellów i rzeczywiście ścięcie króla Karola I Potem przywrócenie monarchii Stuartów, rządy Karola II i później jeszcze króla Jakuba i druga rewolucja w 1688, tak zwana chwalebna rewolucja, po angielsku Glorious Revolution, która doprowadziła do obalenia króla Jakuba Stuarta i y, doprowadziło do tego, że na tronie zasiadła dynastia orańska, Wilhelm III Orański, syn, y, w zasadzie zięć króla y, Jakuba y, Stuarta. Chodziło o religię, dlatego że Jakub był katolikiem, a szlachcie angielskie nie podobało się to, żeby król y, Anglii był katolikiem, dlatego wybrano jego zięcia, y, czyli y, męża córki Jakuba, protestanta z domu Holendra z pochodzenia, z domu właśnie Orańskiego. Ale o tym myślę, powiemy sobie, powiemy sobie szerzej po krótkiej przerwie. Natomiast chciałbym jeszcze taką refleksję podnieść na temat tego, co zmienia się dla życia duchowego Anglików, co zmienia się dla życia duchowego w Wielkiej Brytanii. Oczywiście Można powiedzieć, że Wielka Brytania jest dotknięta, tak jak i inne narody europejskie, duchem sekularyzmu, duchem współczesnego świata i coraz mniej osób jest rzeczywiście wierzących w Wielkiej Brytanii. Natomiast faktem jest to, że monarchia brytyjska charakteryzuje się też bardzo czymś bardzo wyjątkowym dla tej, na tle innych monarchii, dlatego że każdorazowo król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, i Irlandii Północnej jest jednocześnie głową kościoła anglikańskiego, głową kościoła Anglii, co czyni go, no, tak można powiedzieć, równego papieżowi, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o znaczenie w kościele. Oczywiście bierze się to wszystko z tak zwanego aktu supremacji, którego dokonał w 1536 król Henryk VIII. Oczywiście oficjalna wersja jest taka, że papież nie chciał mu dać, nie chciał unieważnić jego małżeństwa. z z hiszpańską księżniczką, natomiast można się doszukiwać też innych przyczyn, chociażby tego, że szlachta angielska chciała się wzbogacić na majątku kościelnym, dlatego szukała szukała takiego dojścia do króla, żeby zachęcić go do tych idei, które pojawiły się w Niemczech, gdzie szlachta niemiecka dość mocno wpłynęła na, wie- na dużą liczbę książąt niemieckich, ci przeszli na protestantyzm i sekulary- sekularyzowali ziemię i majątki klasztorne, kościelne, które przejęli które przyjęli właśnie ci, którym zależało na, na majątkach. Oczywiście myślę, że obie te wersje przyczyn są, są właściwe i myślę, że nie można ich rozstrzygać, nie można ich rozstrzygać w oderwaniu od siebie, trzeba pamiętać o całym szerokim kontekście tego tego wydarzenia. No ale zróbmy sobie tutaj na chwilkę pauzę, po przerwie przejdziemy do krótkiej historii tego, co doprowadziło do do takiej, a nie innej sytuacji Wielkiej Brytanii, dlaczego ta monarchia brytyjska jest taka specyficzna, więc powiemy sobie trochę o ustroju Wielkiej Brytanii i trochę o o historii i o tym, dlaczego monarchia brytyjska jest taka, może nie antykatolicka, teraz już, ale była swego czasu, dlaczego tak mało tolerancyjna. Ale o tym po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Radio Profeto, Piotr Patejuk, rozmawiamy sobie dzisiaj o Anglii w naszej audycji historii i Wiara. Rozmawiamy sobie o tym, co się zmieniło, co się zmieni wraz ze śmiercią królowej Elżbiety II, która, tak jak już mówiłem przed przerwą, wyznaczyła ramy pewnej epoki. I myślę, że spokojnie można mówić, że po śmierci królowej Elżbiety skończył się XX wiek ostatecznie. Tak samo jak XIX wiek skończył się wraz z pierwszą wojną światową. I teraz jakby to wszystko jest pewnym ucięciem. I teraz wydaje mi się, że od króla Karola III, jeszcze do niedawna księcia Karola, że to od niego będzie zależało, czy rzeczywiście będzie to odcięcie od dawnej polityki. Oczywiście na razie wszystko mu, mówi o tym, jak wielkie dziedzictwo jest, jeśli chodzi o, o panowanie jego matki, natomiast zobaczymy, jak będzie kształtował swoją politykę politykę w naj- następnych miesiącach czy następnych y, latach. Natomiast musimy pamiętać też, że model ustroju w Wielkiej Brytanii jest taki, że król panuje, y, ale nie rządzi, czyli bieżące decyzje polityczne y, są w rękach premiera i y, są w rękach y, rządu i tak się dzieje tak naprawdę już od od rewolucji chwalebnej, a tak dokładnie od początków XVIII wieku. W momencie, kiedy w 1707 doszło do zjednoczenia Szkocji i Anglii nie tylko Unią Personalną, ale już Unią Realną i kiedy powstało Zjednoczone Królestwo, wtedy też jakby Wielka Brytania weszła w taki taki okres nowoczesny, okres, w którym byli premierzy a królowie byli tylko i wyłącznie od panowania, a nie brudzili sobie, mówiąc brzydko, rąk rządzeniem. Oczywiście król nadal w Wielkiej Brytanii ma pewne swoje uprawnienia i ma pewne swoje kompetencje. To król, tylko i wyłącznie król może każdorazowo ogłaszać, czyli wypowiadać wojnę i tę wojnę wojnę kończyć, tak tak między między innymi. No ale na początku jeszcze chciałbym powiedzieć trochę o, o historii. Tak naprawdę ta nowożytna historia Wielkiej Brytanii zaczęła się w XVI wieku, kiedy to król Henryk VIII, tak jak wspomniałem, w 1534 uniezależnił kościół anglikański, angielski od stolicy apostolskiej, samemu ogłaszając się głową tego kościoła i tworząc de facto nowe wyznanie chrześcijaństwa, czyli kościół anglikański, anglikanizm. On bardzo długo starał się mieć syna, chciał przekazać władzę w dobre ręce, natomiast mu się do końca nie udało, ale następczynie miał godną, dlatego że jego następczynią była królowa Elżbieta I, jego córka z drugiego małżeństwa, czyli córka jego i Anny Boleń fanatyczna obrończyni nowej nowej religii, nowej wiary, ale też doskonała dyplomatka, doskonały polityk, która, Elżbieta I, umocniła tak naprawdę panowanie panowanie Tudorów, umocniła również brytyjską, brytyjską dominację w Europie, I nadała Anglii, myślę, że jako pierwszemu państwu w tej erze nowożytnej, taki status supermocarstwa nie tylko europejskiego, ale już również światowego. Dokonała to w 1588 roku zwycięstwem nad hiszpańską wielką armadą, czyli to chodziło o wielkie zwycięstwo w bitwie morskiej przeciwko upadającemu mocarstwu, czyli, czyli Hiszpanii, która sprzymierzyła się sprzymierzyła się z Francją. Kiedy królowa Elżbieta II umiera, na tron brytyjski wstępują Stuartowie w 1603 roku, łącząc Szkocję, z której pochodzili z Anglią, Unią Personalną. No i nie były te dobre rządy, dlatego, że w 1640 roku rozpoczyna się wielki spór króla Karola I z parlamentem i wybucha Wojna domowa, która, tak na, której tak naprawdę kulminacją jest rok 1649 i ścięcie króla Korola I przez można powiedzieć rządy Oliwiera Cromwella, który przejął władzę, przejął władzę w Anglii przez ojca rewolucji, rewolucji angielskiej. Natomiast Oliver Cromwell, który chciał wprowadzić w Wielkiej Brytanii Republikę, tak naprawdę sam ogłosił siebie Lordem Protektorem i w swoich rękach zgarnął dużo więcej władzy niż do tej pory mieli Stewartowie, co oczywiście nie podobało się szlachcie. kiedy tylko Oliver Cromwell umiera, w 1658 roku na tron, czyli znaczy nie na tron, tylko na fun- funkcję Lorda Protektora, Przyjmuje jego syn, Richard Cromwell, który jest dużo słabszy niż jego ojciec, więc dokonuje się, dokonuje się po nieudolnych rządach, po krótkich nieudolnych rządach Richarda Cromwella, dokonuje się restauracja Stewartów, czyli przywrócenie dynastii Stewartów na tron. Na tronie zasiada najstarszy syn ściętego Karola I, czyli... Karol, Karol II Stuart. On ma takie zapędy absolutystyczne, bardzo mocno chciał jednak przywrócić to, co było przed rewolucją, chciał mieć kontrolę nad tym, co, co się dzieje w Anglii. W momencie, kiedy Karol II umiera, na tron wstępuje wspomniany już przeze mnie, jego młodszy brat Jakub II, który jest katolikiem, nawraca się w swoim życiu na katolicyzm, mimo że był wychowywany jako Anglikanin, no i chce zrównania, tak przynajmniej sam głosi zrównania praw katolików i Anglikanów w Wielkiej Brytanii, natomiast to oczywiście nie podoba się Szlachcie anglikańskiej, to nie podoba się Anglikanom, uważają, że chce rekatolicyzować Anglię. Jak tak naprawdę było, jakie były zamiary Jakuba II, tego nie wiemy. Natomiast jakby tolerowano katolicyzm króla Karola, bo wiedzia- króla Jakuba, bo wiedziano, że prawa do tronu ma jego zięć Wilhelm Orański, który był jakby mężem jego najstarszej córki. No i, a król Jakub nie miał, nie miał męskiego potomka. Nawet zgodzono się na to, żeby wziął ślub z katolicką księżniczką Marią z Modeny. No i nikt się nie spodziewał, że z tego małżeństwa pojawi się syn. Maria Modeńska, Maria Modeńska rodzi, rodzi Jakubowi syna i to doprowadza do niespotykanego dotychczas w Anglii sojuszu torysów i wigów czyli dwóch zwaśnionych ze sobą stronnic politycznych, którzy postanawiają brać sprawy w swoje ręce i wzywają do Wielkiej Brytanii Wilhelma Orańskiego, ten w 1688, jak już wspomniałem, rozpoczyna chwalebną rewolucję, rewolucję bezkrwawą, dlatego że kiedy wylądował Wilhelm Orański w listopadzie 1688 roku ze swoim wojskiem na Wielkiej Brytanii to nie musiał z nikim walczyć dlatego, dlatego dlatego, że napotkani po drodze arystokraci brytyjscy po prostu złożyli mu hołd jako nowemu królowi Anglii. Król Jakub II Stuart ucieka do Francji, we Francji zresztą, zresztą umiera. Król Ludwik XIV dał mu pałac i niedługo potem umiera z powodu udaru mózgu. Taka ciekawostka jest również, że Jakub II po śmierci Jana III Sobieskiego był proponowany na tron Polski, natomiast odmówił tej propozycji, gdyż bał się, że on zostanie królem Polski, zamknie mu ostatecznie drogę do restauracji siebie jako króla Anglii, na którą do końca liczył. Natomiast to się nigdy nie wydarzyło i dynastia Orańska rozpoczęła swoje panowanie w roku 1688 roku i tak jak mówiłem, w 1707 roku dotychczasowa szkocko-angielska Unia Personalna przeradza się w Unię Realną, powstaje Królestwo Wielkiej, Wielkiej Brytanii, a w 1714 roku na jego tronie Zasiedli władcy z dynastii hanowerskiej. W XVIII wieku Wielka Brytania podejmowała walkę z Francją, dominację morską i kolonialną, zdobywając na podstawie pokoju w Utrechcie Gibraltar, Arkadię Akadię i Nową Funlandię. To jest też czas najwybitniejszego premiera XVIII wieku, czyli sir Roberta Walpole'a, który stworzył podwaliny pod nowoczesny system gabinetowy, czyli pod ten system polityczny, który w Anglii funkcjonuje do dzisiaj. No ale ten XVIII i XIX wiek to jest wiek pojawiania się nowych idei, wiek wielkich rewolucji społecznych, z których Anglia, można powiedzieć, wychodzi w pewnym sensie suchą stopą. Ale o tym, co się dzieje w XVIII i XIX wieku, szczególnie w XIX wieku, powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Historii Wiara Radio Profeto. Ja nazywam się Piotr Patajuk i rozmawiamy sobie dzisiaj o Wielkiej Brytanii, o tym w jaki sposób ta monarchia, która trwa tam od tysiąca już przecież lat z krótką przerwą na na rewolucję, brytyjską rewolucję angielską w XVII wieku jest pewnym ewenementem i doszliśmy w naszych rozważaniach do XIX wieku i do tego jak na tron brytyjski wstąpiła dynastia hanowerska czyli Welfowie, inaczej Gwelfowie inaczej Dest to dynastia hanowerska jest jednym z, jedną z odłamów tej tej niemieckiej dynastii Welfów czy Gwelfów i Dynastia Hanowerska. Skąd ona się pojawiła w Anglii? Pojawiła się wraz z przybyciem Wilhelma Orańskiego, kiedy to syn Wilhelma, syn Wilhelma Orańskiego, Jerzy I, w wyniku tak zwanej chwalebnej rewolucji. W 1714 po śmierci matki, raz nieco później, Królowianny Anny został koronowany w Londynie na władcę Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego i stał się tak naprawdę założycielem dynastii hanowerskiej. Hanowerskiej dlatego, że jego kuzyni i on sam był wcześniej władcą Hanoweru. Ale zostawmy to. Dynastia hanowerska, mimo że z pochodzenia niemiecka, stawała po różnych stronach barykady w XIX wieku. W wojnie o sukcesję austriacką w 1741-48 Brytyjczycy popierali cesarzową Marię Teresę i Austrię, natomiast w kolejnej wojnie niedużo, niedużo późniejszej w wojnie siedmioletniej Brytyjczycy poparli już poprzednich wrogów, czyli kur Prus Fryderyka II, dlatego, że jakim kluczowym zagadnieniem związanym z polityką brytyjską jest słowo, jest takie zdanie Czy takie określenie racja stanu, czyli dla Wielkiej Brytanii nie liczą się i nie liczyły się za bardzo sojusze, nie liczyła się lojalność w tych sojuszach, ale liczyła się tylko i wyłącznie brytyjska racja stanu, czyli Brytyjczycy zawsze stawali po tej stronie, która mogła przynieść więcej korzyści im, im samym. I także rzeczywiście było, dlatego, że po tej wojnie siedmioletniej, w której poparli króla Prus Fryderyka II, w wyniku pokoju paryskiego zyskali Kanadę, Luizjanę i Florydę, zdobycze w Indiach, a także ten pokój paryski był takim kamieniem węgielnym pod imperialną hegemonię Wielkiej Brytanii na świecie. W XIX wieku Wielka Brytania była nazywana imperium, nad którym nie zachodzi słońce. Brytyjczycy określali to The Empire Under the Sun, dlatego, że na każdej w zasadzie szerokości, długości geograficznej mieli jakieś swoje swoje ziemię i rzeczywiście było tak, że w Imperium Brytyjskim zawsze gdzieś świeciło słońce. Ten XIX wiek jest czasem największej dominacji i czasem rzeczywiście globalnej dominacji Wielkiej Brytanii. Oczywiście było pewne zachwianie pod koniec XVIII wieku wraz z wraz z rewolucją amerykańską i powstaniem powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki, natomiast nie przerwało to jakby marszu po potęgę kolonialną, marszu po potęgę po dominację ekonomiczną i militarną na morzach i oceanach i w zasadzie na, na całym świecie. W momencie, w którym wygasa w 1901 roku dynastia hanowerska, na tronie zasiedli władcy z dynastii koburskiej, Sachsen, Coburg und Gotha, czyli kolejna niemiecka dynastia na tronie brytyjskim. Dynastia, boczna linia dynastii Wetynów, tej samej, która rządziła w Polsce w osobach Augusta II i Augusta III Sasa. Natomiast kiedy wybuchają takie antyniemieckie nastroje w Anglii związane z I wojną światową, to ta dynastia Sachsen-Coburg-Gotha, czy w Anglii nazwana Saxe coburg and gotha zmienia nazwę na Windsorską. I do tej, pory, do tej pory monarchowie z tej dynastii, czyli obecnie rządzącej dynastii, noszą nazwisko Windsor i kolejni kolejni potomkowie króla Karola III również to nazwisko noszą. Wielka Brytania rządzona przez dynastię Windsorską to jest tak naprawdę do chwili obecnej kilkoro królów, kilkoro władców, Oczywiście najsłynniejsza z nich to Elżbieta II. Elżbieta II, która rządziła najdłużej ze wszystkich monarchów angielskich, 70 70 lat i tak naprawdę w momencie, w którym umierała, Toczy się w Wielkiej Brytanii może troszkę, troszkę urwana, troszkę zamieczona pod dywan, ale jednak toczy się dyskusja na temat, na temat tego, czy rodzina królewska nie kosztuje Brytyjczyków za mocno. Natomiast jeżeli popatrzymy na sceny w telewizorach, gdzie tysiące ludzi wychodzą, żeby pożegnać królową, żeby przywitać nowego króla, to chyba jednak ta monarchia Brytyjczykom się, Brytyjczykom się podoba. Chociaż sama dynastia Windsorów w swoim, w swojej historii miała czarną owcę. Chodzi tutaj o brata ojca Elżbiety. Ojcem Elżbiety był król, król Jerzy VI, którego brat zrzekł się korony ze względu na, ze względu na swoje jakby chęć zawarcia małżeństwa z amerykańską dziennikarką i chyba dobrze się stało, dlatego że właśnie ten Edward VIII, który abdykował był zwolennikiem nazistów i była duża szansa, że kiedy byłby królem, to w czasie II wojny światowej sprzymierzyłby się z Hitlerem. To teraz tak z i trochę ograniczam się, natomiast można tak można tak powiedzieć. Natomiast abdykował, abdykował 11 grudnia 1936 roku i wtedy na tron wstąpił ojciec królowej Elżbiety, czyli Jerzy VI. Jerzy VI, który umarł w 6 lutego 1952 roku i wtedy też. Władzę przejęła królowa Elżbieta, chociaż koronowana została dopiero w czerwcu 1952 roku. I tak naprawdę, kiedy królowa Elżbieta była koronowana, to żyliśmy w zupełnie czy świat żył w zupełnie innym, innym kontekście. Były jeszcze kolonie był jeszcze stary porządek świata, była żelazna kurtyna, tak naprawdę dopiero powstawał ten konflikt pomiędzy, czy rodził się konflikt pomiędzy wschodem a zachodem, więc królowa Elżbieta była symbolem takiego tego co naj... Znaczy, źle to zabrzmi, ale symbolem przejścia przez te trudne historie, trudne historie XX, XX wieku, przez komunizm, przez te wszystkie przemiany współczesnej, powiedzmy sobie, rewolucji społecznej. Dość powiedzieć, że w czasie rządów Elżbiety II przeminęło 14 prezydentów amerykańskich, tylko z jednym się nie spotkała, z Lyndonem Johnsonem, nigdy nie miała okazji się, się spotkać. Więc ten czas panowania Elżbiety II to jest jakby historia Europy, drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku w pigułce i gdzieś długo nie będzie takiej osoby, która byłaby takim symbolem. Oczywiście możemy tam się zgadzać, nie zgadzać, możemy um, różnie oceniać zarówno monarchię brytyjską, jak i, jak i e, samą królową, natomiast e, faktem jest, że, e, że, że był to symbol e, odszedł symbol XX wieku i odszedł pewien symbol